0: Tem tanta coisa que a gente não entende o porquê, mas a gente precisa seguir firme. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida... Eu sou a Renata Simões e nós estamos na segunda temporada deste podcast, no 48º episódio. Nessa segunda temporada fazer um do quê? Reflexões acerca de filmes, minisséries, documentários, palestras, peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada, no nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, construção de uma verração melhor, de nós mesmos. Essa semana, toda semana a gente separa uma peça de conteúdo diferente, e o que está norteando as reflexões da nossa semana é esse filme, A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, e hoje a gente vai falar sobre uma cena bastante interessante quando a gente para para pensar nas coisas que a gente entende e nas coisas que a gente não entende. Tem uma... tem uma... Uma frase que eu gosto bastante, inclusive vi essa frase outro dia em Dark, né? Sim, me rendi a Dark, de, deixei pra trás aquele negócio de Ah, é uma série de adolescente, não, não é, cara, é massa demais, é alemão, né? E inclusive... Depois conversaremos sobre isso, me deu vontade de começar a estudar alemão em casa por conta própria, treinando os métodos que eu ensino para ensinar inglês com o alemão, para poder ver o que que funciona, o que que não funciona, e é isso. E o que é que me despertou essa vontade? Assistir uma série. Eu nunca na minha vida tinha tido vontade de aprender alemão. Eu tive vontade de aprender francês, eu, eu fiz curso de espanhol, me viro no espanhol, não sou a pessoa, ah, você fala espanhol fluente, não, eu me viro, fiz curso durante um tempo e tal, me viro. Agora, de aprender, eu sentar e falar assim, ah, agora eu vou aprender uma outra língua. Inglês, espanhol, já foi, eu vou aprender uma outra língua. E o que me vinha em mente era sempre o francês. E assistir essa série me deu vontade de, de aprender alemão. Né? Enfim, gostamos de séries, gostamos de filmes, gostamos de ter contato. Imagino que as pessoas que acompanham o podcast, que gostam de fazer essa casadinha de inglês com filmes e séries, é, tenham esse sentimento que eu tive quando eu estava assistindo Dark, sem conseguir entender, o meu ouvido não capta, que é completamente diferente, né, quando eu assisto um filme ou um seriado, que o áudio é inglês, eu vou captando, né, eu vou assistindo ali com, com o ouvido aberto, a gente assiste acompanhado, então não dá pra tirar a legenda, então tem a legenda, mas muitas das vezes você esquece que a legenda tá ali, e com o Dark aconteceu isso, eu falei, cara, eu queria tanto estar tá entendendo o que eles estão falando, sem precisar da legenda 100% do tempo, aí me deu vontade de, de aprender alemão, e é assim, e é isso, né? E, e aí nessa cena a gente vai falar sobre o tempo, e eu vi essa fala no, no, sobre o tempo não, sobre coisas que a gente não entende, é porque o tempo está atrelado a, essa, a esse trecho que a gente vai conversar. E no, no Dark tem uma cena que eles falam o seguinte, e, e obviamente isso é uma frase famosa, porque eu não vou saber atribuir, mas eu assisti Dark, a gente tem assistido bastante, com bastante frequência, então acho que foi uma cena que eu vi ontem, no dia anterior à gravação desse podcast, e que fala o seguinte, o que nós sabemos é uma gota, e o que nós não sabemos é um oceano. Ah, o que nós sabemos é uma gota, e o que nós não sabemos é um oceano. Quando a gente entende isso, né, a gente entende o tamanho da nossa pequenez, e que a gente tem que pegar né, o nosso ego, a nossa soberba, né, colocar aqui no, numa cápsulazinha guardar no bolso, né, porque a gente sabe muito pouco, e dá uma, né, assim, uma, aquele arrepio na espinha quando a gente vê aquela pessoa que sabe tudo, né, que acha que sabe tudo, né, que é o dono do mundo, dono da razão, né, a ideia, o posicionamento da pessoa é, é o certo, porque é o melhor do mundo, porque a pessoa sabe tudo, enfim, sabe uma gota diante de um oceano de coisas que a gente não sabe. E, e a gente vai usar essa cena para poder continuar nessa reflexão, que é uma cena que é a seguinte, cara, aconteceu a história do filme, né, e dentro da, da trama ali do filme tinha uma menina, uma pessoa, uma mulher chamada Elizabeth, que era uma mulher que, cara, ela queria fazer as coisas de um jeito diferente e ela carregava um negócio, né, uma, de, de humanidade, de ajudar outras pessoas, de viver a vida intensamente, isso era muito forte nela, muito forte, as relações humanas eram muito importantes pra ela. Um tanto que foi ela que teve a ideia do jantar e de reunir todo mundo para que as pessoas se atinassem e percebessem o que era verdadeiramente importante na vida e o que elas estavam de fato, do que elas estavam de fato sentindo mais falta, né, diante daquilo tudo que elas estavam vivendo. E, enfim, a Elizabeth era uma pessoa diferente, ela, inclusive, teve um caso com um soldado alemão, desse romance nasceu a Kit, né, ela teve uma filha, e ela ajudava pessoas que ela não deveria, bem entre aspas, bem entre aspas, né segundo o, as pessoas que dominaram os alemães, o governo, seja lá o que for, ela não deveria ajudar aquelas pessoas que, elas ajudaram, que ela ajudou. Claro que ela deveria ter ajudado. Né? Eram outros seres humanos que estavam sendo tratados como escravos ali naquela ilha, tendo que trabalhar de dia, noite noite e dia na construção, na construção de, de fortes, na construção de barreiras, na construção... E enfim, ela ajudou uma dessas pessoas e ela acabou sendo presa e levada por causa disso. E todos ali ainda alimentavam a possibilidade da Elizabeth estar viva, né? E de que um dia ela fosse voltar, que ela fosse retornar para a ilha. E todos, porque como ninguém sabia o que, que tinha acontecido com ela, ninguém tinha notícia dela, ninguém conseguia se corresponder com ela, todos alimentavam a ideia de que um dia ela fosse voltar. A Juliette, que era a noiva do Mark, né? O Mark era o homem da sociedade. Conversaremos sobre isso nesse né? podcast, episódio de amanhã ou no dia sexta-feira. Não tenho certeza ainda. Inclusive, hoje é quarta-feira, né? E aí, hoje é quarta-feira. Já tá lá no Instagram divulgado o filme ou o documentário. Cara, vou dar um spoilerzinho. Semana que vem, um documentário. Tá? Semana que vem, o um documentário. Já tá lá no Instagram para você poder assistir, pra gente poder fazer as nossas reflexões da semana que vem, certo? E mais pro final da semana a gente volta no Mark, né, a gente volta no Mark, nesse, nesse fato dele ser um homem da sociedade, dos valores que ele carregava, enfim, mas ele tinha muitas influências, né, então o Mark tinha muitas influências, conhecia muita gente e tal, e a Juliet acabou pedindo ajuda para ele pra tentar ver se ele conseguia notícias da Elizabeth, né? O que que tinha acontecido com ela, qual que era o paradeiro dela, onde que ela tava, se eles conseguiriam talvez resgatá-la e trazê-la de volta pra casa, né? E aí ele obviamente vai atrás, atende o pedido da noiva da Juliette, vai atrás de notícias e tal, e ele encontra as notícias, que era a última notícia que o pessoal da ilha tava esperando, né? Que a Elizabeth estava morta, que ela tinha sido baleada e desencarnou. Enfim, e aí eles estão nessa cena, na mesa, lá na ilha, todos na mesa, e a Juliette reuniu todo mundo pra poder contar que, o que, que tinha acontecido. Né? O, o Mark chega na ilha, levando as notícias, o que, que tinha acontecido, e eles se reúnem pra Elizabeth, enfim, é, explicar pra todo mundo o que, que se passou, o que, que aconteceu, e as notícias a respeito da Elizabeth. E aí tem o seguinte diálogo entre os personagens. né A senhora Moghery, a Juliet dá a notícia. E aí a senhora Mulgrey pergunta, você tem certeza disso? Né? Que era aquela senhora que tinha a Elizabeth como uma filha, né? porque a filha dela tinha falecido né? durante a guerra, grávida inclusive, né? que era uma dor enorme que a senhora Mulgrey carregava. E aí desde então, e como a filha dela e a Elizabeth eram muito amigas, ela desde então tinha a Elizabeth como uma filha, né? como uma segunda filha. E aí depois ela acabou sendo levada também, né? Então ali a gente tem uma história de muitas perdas dolorosas, difíceis de, 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 de conseguir ir curando ao longo da vida, não impossíveis, mas, é, enfim, né? Dores muito grandes. E ela pergunta, você tem certeza disso quando a Juliette dá a notícia? Né? E aí a Juliette começa a explicar o que, que aconteceu. Ela foi baleada. Né? Dizem que ela tentou salvar uma menina que estava apanhando. Então, cara, a gente vê que essa, essa era a Elizabeth. Ah, eu me apaixonei pelo soldado alemão, ele é diferente, ele é uma pessoa humana, tanto que ele era um dos melhores amigos do Dolce, né, eles ficaram amigos, ele ajudou lá no parto da, da vaca que tava com dificuldade de parir lá, o bezerrinho, né, e aí ele ajudou, ele fala que ele era médico, que ele poderia ajudar, então não, ele era uma, uma pessoa diferente, era um cara diferente, e aí também, não sei se vale a pena, a gente não vai aprofundar nisso não, mas cara, a gente nunca pode generalizar, né nunca, você fala assim, ah, este grupo aqui não presta, é claro que você ser influenciado quando você tá no meio de um grupo, é, é uma coisa assim, é meio que por osmose, você sofre muita influência, você sofre muita interferência em você, na sua formação, né, o meio... Diz muito sobre você, a gente fala isso muito dentro do coaching, dentro da PNL, nessa né? são os ambientes aonde nós estamos inseridos, eles ajudam a moldar os nossos comportamentos, os nossos comportamentos que vão moldando as nossas capacidades e habilidades, enfim, é muita coisa, só que a gente não pode generalizar, generalizar não, não, não pode, porque você vê que era um cara super bacana esse soldado que teve um romance com a Elizabeth, né, então a gente vê que essa era ela, a essência dela era essa, humana, aonde quer que ela estivesse, ela nunca ia desistir de ajudar outras pessoas, aonde quer que ela estivesse, ela nunca ia desistir de ajudar outras pessoas, então ela tava lá, ela tava talvez presa em algum lugar, e ela presenciou uma cena de injustiça, né? então ela viu uma menina apanhando, uma criança apanhando. Então, dizem que ela tentou salvar uma menina que estava apanhando. A Elizabeth tomou o bastão do guarda e bateu nele. A menina foi poupada, mas eles mataram a Elizabeth. Então, ela foi baleada e morreu. Eu sinto muito. Isso a Juliet falando, contando o que, que aconteceu, o que, que levou aquilo e, obviamente, mostrando, demonstrando os sentimentos dela. Eu sinto muito. E aí, o senhor Eben pergunta, né? Aonde você vai, Dolce? Porque o Dolce se levanta da mesa, pega o gorrinho dele se levanta. E a Kit está lá do lado de fora, né? E aí ele fala, eu vou contar pra Kit o que aconteceu com a mãe dela. Ela merece saber. Eu vou lá e eu vou levar a verdade pra ela. E aí a Juliette pergunta, agora você não quer pensar mais um pouco? E o Dolce fala, pensar no quê? E aí a Juliette fala, sei lá, em, em como que você vai contar isso pra Kit, né? Pensar mais um pouco, refletir mais um pouco. E aí a, a senhora Montgomery vira e fala não, deixa que eu vou. Eu conto, Dossi. Eu vou lá e eu conto. E ele fala, não, eu vou. E aí o Eli, a cena mais bonitinha do mundo, né? O, o Eli pega a medalhinha dele da coragem e fala, espera, entrega a medalhinha dele da coragem pro Dossi. O Dossi pega a medalhinha da coragem entende, né? Faz a leitura da importância daquele momento ali. E aí a, a Isola fala o seguinte, aí o filme mostra pra gente o Dossi saindo sentando do lado da Kit, né, que é uma, uma outra coisinha mais linda do mundo, e ele sentando do lado dela e começando a contar ali o que, que tinha acontecido. Neste momento, a Isola vira e fala o seguinte, ela tem só quatro anos, como ela pode entender isso? Ela só tem quatro anos, como, como que ela vai entender isso? E aí a senhora Mogheri fala a frase que me fez refletir, e tomar a decisão por trazer essa cena aqui para o podcast. Ela fala assim. Eu sou mais velha que o tempo. Inclusive essa é a nossa dica de inglês de hoje. É um comparativo. Né? Quando você tem uma coisa. E você vai comparar com outra coisa. Então a senhora mogary e o tempo. E aí ela faz uma comparação em relação a ser velho. Ela em relação ao tempo. Uma coisa em relação à outra. Esse é a forma comparativa no inglês. Canal do Telegram. Hoje com essa... Cena da fala da senhora Bungary, certo? Muito bem, eu te espero lá, o link tá na descrição do vídeo do YouTube ou na minha bio lá do Instagram, arroba Renata Simões Continuando, a senhora Bungary fala, eu sou mais velha que o tempo e eu não entendo nada, nada. E ali ela começa a chorar. E aí fica a reflexão que eu, que eu gostaria muito de fazer junto com vocês e convidar vocês para fazer essa reflexão, que é a seguinte, cara, primeiro, né, vão ser, vão ser duas vertentes aqui para a gente refletir. Primeira delas, é, não importa, não importa o quanto que a gente domine ou entenda uma determinada situação, por mais desafiadora que ela seja, se a gente precisa levar a verdade para alguém, mesmo que esse alguém seja uma criança... A verdade sempre deve prevalecer. A verdade sempre deve prevalecer. Então, ok, ela tem quatro anos, como que ela vai poder entender isso? Como a forma como a gente conta pode ser diferente, pode ser numa linguagem diferente, pode ser com elementos que ajudem ali a criança talvez a, a construir aquela história verdadeira do que aconteceu. Né, dentro dos recursos que a criança tem para poder lidar com o fato, né, no momento e tudo mais, mas a verdade sempre deve prevalecer, não importa, né? tem que, a gente precisa, muitas vezes é uma situação extremamente desafiadora sustentar a verdade, mas ela deve prevalecer, então essa é a primeira reflexão, e foi a decisão que o Dawson tomou, né? bom, a Kit é filha da Elizabeth, ela merece saber a verdade, a gente não pode continuar alimentando, porque como todo mundo acreditava de verdade que a Elizabeth ia acabar voltando, não é porque ninguém sabia o que tinha acontecido com ela, se a gente não sabe o que aconteceu, ela vai voltar. Uma hora ela vai voltar, é nisso que a gente acredita, essas são as esperanças que nós alimentamos. E era isso que eles passavam para a Kit. Olha, sua mãe te ama muito, né? ela, ela não está aqui, ela foi levada, mas ela vai voltar. Tanto que a Kitty, uma vez que ela abriu a caixinha dela de, de coisas, de tesouros, não sei se é assim, assim que ela chamava a caixinha dela, ela pegou uma foto, ela tava mostrando pra Juliette um dia lá no quartinho dela, né? E ela pega uma foto da mãe dela e fala, essa é a minha mamãe. Ela me ama muito e um dia ela vai voltar. Então era nisso que ela acreditava e era essa esperança que ela alimentava. É uma irresponsabilidade muito maior você continuar alimentando esse tipo de esperança quando você sabe que isso não vai se tornar realidade. Então o Doss decidiu levar a verdade para Kit. Eu tenho que levar a verdade para ela porque ela precisa aprender a conviver com essa verdade. E ela vai construindo a vida dela, é, vai se desdobrar. A gente está aqui, nós formamos uma família. Ela conta com a gente, ela tem amparo, muito amor, né? Muito. Ali era um núcleo de muito amor para poder dar para para ao longo da vida dela. Mas ela precisa. Entender a verdade, entender o que aconteceu e que aquela esperança que ela vinha alimentando, que a mãe dela um dia ia voltar, não poderia mais continuar sendo alimentada, porque a partir daquele momento que eles sabiam que aquilo não era uma verdade, a decisão do Doss era contar pra ela a verdade. Então, a primeira reflexão. E a segunda reflexão, cara, é por mais que a gente não entenda por que que muitas coisas acontecem, né, e aí vamos pegar as duas épocas, vamos de novo fazer o paralelo entre tudo que a gente vive hoje em 2020 e, e 80 anos atrás, no um período de guerra ou pós-guerra, por mais que a gente não entenda muitas coisas, né? E aí viajou no tempo, por que que tava acontecendo, né? Cara, beleza, é, é, é disputa de território, é disputa de poder, é disputa de terra. Alguma coisa dessa justifica todas essas atrocidades que estão acontecendo, cara. Não, nem adianta tentar justificar, porque nada justifica, né? Não justifica. E aí, você pega guerra, violência, mortes, perdas, famílias que se desfazem, e, e tudo que uma grande guerra, como as que a gente já viu ao longo da história, acarretam, e a gente não entende muitas vezes o porquê, né? Você fala assim, cara, mas por quê? Por quê? E a gente não entende o porquê. né? Não entende. E aí, se a gente traz para os dias de hoje, vamos falar aí, nós estamos num período de caminhando de cinco para seis meses. E olha, velho, se a gente pega e a, a, estuda a história, a Segunda Guerra Mundial, que começou em setembro de 39 e terminou em setembro de 45, nós estamos falando de seis anos. Um período de seis anos com essa realidade sendo, sabe, com essas atrocidades sendo uma realidade na vida das pessoas né, esse confinamento, isolamento, uma, uma, um clima, uma atmosfera, uma vida sendo vivida numa atmosfera completamente hostil, né, o que, que vai acontecer amanhã, daqui a pouco, se eu for ali na esquina, eu não sei, durante seis anos, e todas as atrocidades que aconteceram. E aí, nós estamos hoje, no ano de 2020, falando, por exemplo, de um período de cinco, caminhando para seis meses de isolamento social, de quarentena, de tudo quanto há, por conta de um negócio que aconteceu, também ninguém sabe direito o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, como que disseminou, como que deixou de disseminar. Muitas, muitas perguntas ainda sem respostas que nós vivemos hoje. E a gente vê, em meio a isso tudo, atrocidades acontecendo. Eu acho que eu já comentei com vocês, se não foi aqui no podcast, foi nas lives, que eu, eu não assisto mais televisão, já tem alguns anos que eu não assisto a televisão, televisão normal, jornal, noticiário, não assisto, foi uma opção que eu fiz, né, eu tenho outras formas de me manter informada, mas é claro que, de vez em quando, né, num período limitado por semana, a gente tem que ter contato, porque senão a gente fica 100% alienado, mas essa é a minha visão, tá, gente, é a minha visão, Renata, né, a gente precisa estar conectado, mas eu não fico imersa, então, a minha vida não é a ver as posições do governo e em rede social me posicionar. A minha vida não é Twitter, eu não, nunca tive nem vontade de entrar. É, enfim, tá, tá tudo certo com quem tem. Tá, eu tô dividindo, compartilhando com vocês um pouco da, da minha percepção, da minha visão. Né? Então, assim, não, não tenho. Só que é importante ter contato com algumas notícias para que a gente também fique a par ali de tudo que está acontecendo. E aí é muito foda, porque toda vez que você tem contato com um pedacinho do noticiário, é tanta coisa que você fala assim, nossa, caraca, velho, sério isso? E enfim, por isso é que eu tento o mínimo possível. Mas desse mínimo possível, já tem dados que nos mostram que neste período curto, de cinco a seis meses, a gente já consegue ver um aumento nos casos de feminicídio, né ou seja, de mulheres que são... Mortas pelos seus companheiros, ou por homens, por pe... enfim, muitas vezes desencadeada por violência doméstica, que também aumentou muito nesse período de isolamento. A gente começa a ver casos cada vez mais recorrentes de abandono de animais, né? não só abandono de animais, como maltrato de animais. E eu me coloco nessa situação de falar assim: cara, por quê? Por quê? Sabe, e são respostas que muitas vezes eu não tenho. Eu não tenho. Sabe, você fala assim, cara, poxa, a gente tá passando por tudo isso, né, a humanidade tá passando por tudo isso pra gente poder aprender, pra nós sermos pessoas melhores e a gente vê isso tudo acontecendo. Eu não sei o porquê, talvez você também não saiba o porquê, mas o ponto é o seguinte, tem tanta coisa que a gente não entende o porquê, mas a gente precisa seguir firme. É né? uma coisa a gente não pode deixar se perder, né, que é a nossa fé, que é a nossa esperança, né, que é falar, cara, não tem um porquê. Eu só talvez não esteja me conectando com ele, ou eu não, porque o que eu sei é uma gota diante de um oceano, e eu eu acredito no fundo do meu coração que existe um porquê para tudo. Então, tem um porquê. Tem um porquê. Eu não vou conseguir entender todos os porquês do mundo, nem de todas as realidades de todas as pessoas. Mas para tantas atrocidades acontecerem hoje, 80 anos atrás, 500 anos atrás, 1500 anos atrás, 2020 anos atrás, quantas atrocidades aconteceram? Né? Quantas atrocidades já ao longo da história? Né? Quantas e a gente não entende muitas vezes o porquê. E a gente não vai entender mesmo. E que é a fala, né? é a fala da, da senhora Mogheri, que ela fala o seguinte, eu sou mais velha que o tempo e eu não entendo nada. Nada. E a gente também não entende muita coisa, mas a gente precisa continuar caminhando. E aí dentro dessa caminhada, a gente busca se melhorar, a gente busca deixar a nossa parcelazinha de contribuição pro mundo ser um lugar melhor, mais justo, mais humano, e... E, e mesmo que a gente ainda tenha muitas perguntas sem respostas, a gente segue com toda a esperança dentro do nosso coração de que, sim, a gente, a gente tá no caminho. A gente tá no caminho. Certo, galera? Então essa é a, é a reflexão de hoje, baseada nessa cena, baseada nessa fala da senhora Mogheri. E eu te espero pelas redes sociais. Instagram, arroba Renata Simões Yellow Black. e de amarelo, black de preto. Tudo junto, no mesmo perfil do TikTok. Te espero também no canal do Telegram para você aprender essa forma comparativa do inglês hoje, quando a gente tem uma coisa e compara com outra coisa. Nessa fala da senhora Mulgary, eu sou mais velha do que o tempo. Então, como que a gente fala esse inglês canal do Telegram? Link na descrição do vídeo do YouTube ou na minha bio do Insta. E a gente se encontra, sem sombra de dúvidas, no episódio de amanhã. Eu te espero por aqui. Um grande abraço. Uma excelente quarta-feira pra todo mundo. Passa lá no Insta pra ver o filme, o, o documentário, já, já falei, que semana que vem é documentário da próxima semana. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Tchau.